0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я очень рад возможности снова с вами общаться. Единственное, я должен сразу обратить ваше внимание, я тут краем уху услышал завершение предыдущей передачи, там была сказана вещь очень опасная. Там было сказано, что что что-то в стиле укололся и побежал. Значит, дорогие коллеги, медицинский эксперимент, который многие из нас делают добровольно или недобровольно в виде вакцинации, это медицинский эксперимент, потому что клинические испытания и вакцины, они не завершены, если верить данным Минздрава, завершены только для пива короны для лиц старше 60 лет. То есть это медицинский эксперимент. Но все врачи в один голос говорят, что, коллеги, после того, как вы сделали себе вакцинацию, провели над собой этот эксперимент, нужно еще в течение одного часа спокойно посидеть рядом с врачом. Почему? У крайне низкой, ничтожно малой доли людей может быть, так разного рода шоку. Не потому, что это какая-то плохая прививка, а потому, что такова особенность их организма. Это касается, на самом деле, большинства прививок. Неважно, вы делаете в медицинском учреждении этот эксперимент, вы проводите над собой эксперимент в торговом центре, вы проводите его где-то под кустом в парке, это неважно. Важно что вы должны находиться час после этого рядом с представителем медицины. Ну, некоторые называют даже большее время, но это категорически необходимо, потому что нужно минимизировать риски, нужно обеспечивать, ну, так сказать, возможность оказания вам медицинской помощи. Вот в стиле укололся и побежал купаться в море или побежал заниматься с вот это подход абсолютно контрпродуктивный, это подход, который может привести к совершенно избыточным даже и жертвам. Пожалуйста, понимайте это. Кроме того, нужно понимать, что достаточно много людей заразилось, потому что они после после первой вакцинации почувствовали себя бессмертными и пошли, что называется, общаться. Нужно понимать, что вакцина, э, иммунитет, извините, возникает через некоторое время после второй прививки. То есть, если вы вакцинировались первый раз в том же самом Краснодарском крае и ринулись в толпу других отдыхающих, то вы шансы свои заболеть повышаете, а не понижаете. Просто потому, что любая прививка, любая вакцинация – это определенный стресс для организма по определению как объясняют огромное количество медиков. Что же касается Краснодарского края, ну, понятно, что там была слишком большая перегрузка на курортах. Курорты не справляются, поэтому Краснодарский край, грубо говоря, закрыли, а Турцию и Египет открыли. Ну, это такое импортозамещение. Но изгибы государственной политики, изгибы нашей официальной и полуофициальной пропаганды, И даже наши с вами эмоциональные реакции в поддержку медицинских массовых экспериментов или в неподдержку этих экспериментов не должны заставлять нас забывать простейшие, минимальные процедуры гигиены. Пожалуйста, мойте руки перед едой. Не целуйтесь с незнакомыми людьми на улицах. У них может быть не только коронавирус, но и туберкулез. И, соответственно, и, соответственно, Если вы ставите себе вакцину, если вы проводите над собой медицинский эксперимент, минимум час нужно посидеть рядом с врачом, чтобы быть в доступности медицинской помощи. Мы все видим ролики замечательные в социальных сетях, как людям становится плохо после вакцинации, а представьте себе, что вот вы... Пошли покупаться, и вам становится, вот вы оказываетесь в этом состоянии, которое нам показывают в роликах в соцсетях, не рядом с врачом, где он окажет вам медицинскую помощь и вытащит вас, а в метрах в 70 от берега, где вас даже никто не заметит. Вот, Так что, пожалуйста, внимательно, относиться, внимательно относитесь к своему здоровью. Значит, телефон прямого эфира 8800-297-02. Пишите смс, WhatsApp, вайбер и Telegram плюс 7967-297-02. Но у нас есть фактической отменой всякой демократии, которую мы видим, так сказать, на примере ситуации с коронабесием или на примере, так сказать, всеобщего распространения вакцинации в интересах наших фармацевтических олигархов и, естественно, здоровья как же без него обойтись. Значит, у нас сегодня опрос. Это опрос из Пакта нормальности. Я объединил большое количество, порядка 20 пунктов, которые объединяют требования людей к этой власти. Не могу называть ее нашей. И вопрос звучит так. Считаете ли вы необходимым проведение постоянных электронных референдумов с гибким делегированием голосов, в том числе специалистов в тех вопросах, которые обсуждаются, с преданием в перспективе их решением обязательного характера? То есть, грубо говоря, вот проводится вопрос ситуацию с вакциной. Да? И я не специалист в этом деле, но я знаю врачей, академиков, которым я бы свой голос делегировал с удовольствием. Я делегирую им голос по медицинским вопросам. Я академику от медицины делегирую. По вопросам образовательным академику от образования. По вопросам экономическим там хорошим специалистам в экономике или в бизнесе или в налогообложении которых я знаю. Вот если вы считаете что необходимо подобного рода постоянно электронные референдумы по всем значимым вопросам, тогда в WhatsApp плюс семь 967 2970 два пишите да. А если вы хотите, чтобы за нас как сейчас решали неизвестные, ну не неизвестные отцы, как у Стругацких, а неизвестные чиновники от непонятно чего, как сейчас решают, тогда пишите WhatsApp плюс 7 967 297, 02 Пишите слово нет. Итак, еще раз, мы проводим вопрос. Необходимо, нужно ли управлять государством на основе постоянных электронных референдумов по всем вопросам? Когда вам приходит на смартфон вопрос, вы на этот вопрос отвечаете, и это и есть демократия. Если вы считаете, что необходимо постоянно электронный референдум по всем значимым вопросам, тогда в WhatsApp +7 967 297 02 пишите да. Если вы считаете, что нужно как сейчас, чтобы решение за нас принимал неизвестно кто и неизвестно как, звонить э, по WhatsApp тоже плюс 7 девятьсот шестьдесят семь 29702. Пишите слово нет. Давайте пока примем звоночку. Андрей из Хакайси в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вопрос простой как бы из России уходит много миллиардов неучтенных денег. Это как бы неправильно Правительство безмолвствует А иногда и поощряет, выдает лицензии Вот смотрите по Талибану 20 миллионов в Средней Азии 20 миллионов в Казахстан, Татарстан Вы сейчас про
1: Казахстан, Татарстан? Вы сейчас про что вообще говорите?
2: Я говорил, что может вывести эту нечисть из до Мюнхена, и будет порядок, и с коронабесием будет покончен. Спасибо большое. И, безусловно,
1: если нечисть вывести из страны, то в стране наступит порядок, но пока что нечисть выводит, если судить по нашей социально-экономической политике. Вот. Да, давайте еще примем звоночки. Ирина Избийская, в эфире. А,
2: здравствуйте. Первый раз в жизни дозвонилась первый раз время нашла и дозвонилась. Поздравляю. Ну вот. Знаете, у нас какая проблема. Мы в Бийске, в Алтайском крае. На 6 июля пропала комсомольская правда на радиоволне 109. Угу. И теперь поет радио родных дорог. Я не знаю, что мы, с чем это связано, но ваши сотрудники вроде как сказали смена власти или что там. И поэтому мы теперь так вот... За... ничего не знаем, что в стране происходит. <связываю> а какая более... смена власти uh-huh. в
1: Алтайском крае? Простите, пожалуйста. Расскажите. Мне
2: просто интересно.
1: В Алтайском крае уже Путин не президент, а кто у вас президент в Алтайском крае? Мне просто интересно.
2: <связываю> Нет, это я, знаете, так волнуюсь на радиоточке смена
1: власти. А, ну у вас там. Ну слушайте, коллеги, я, уважаемая редакция радио Кусомольская правда. Я надеюсь, вы меня слышите. Коллеги, я обращаюсь к вам. От имени радиослушателей города Биска, Алтайского края, пожалуйста, наведите порядок, восстановите конституционный порядок в своей радиоточке. А то люди не могут нас слышать. Спасибо большое, Ирина. Юрий из Волгограда в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Кризис перерыв. Если я не успею сказать, прошу оставить меня на связи. В прошлый раз я вам звонил, спрашивал вас ваше мнение по QR-кодам. Я с вами согласен. Но вы кое в чем ошибаетесь? В том, что я ненавижу эту корреспондентку, которая считает себя полноценным человеком, когда она получила QR-код. Нет, у меня нет к ней ненависти. Я испытал к ней сердечную жалость. Человек радуется, что она получила клеймо. А еще я испытал страх. Это что же, мы все вот так вот это самое. А теперь я вам расскажу вот что. Я слышал разговор трех молодых людей, ну как, лет 25-30. Ребята не похожи ни на воспитателей детского сада, ни там на поваров и так далее. То есть кого обязают, обязуют прививаться. Это скорее всего работяги там со стройки или откуда-то. Так вот, парень один сказал, что у них, если не привился, не допускают до работы. Не допустили до работы раз-два, а потом увольняют просто за прогулы.
1: Да, а у, нас хотели... сейчас, у нас сейчас развязан, по сути дела, вакцинаторский террор по стране. Людей принуждают ставить на себе медицинские эксперименты с непонятными результатами под угрозой лишения средств существования. Просто сдохни! Или поставь на себе эксперимент. Эта ситуация везде практически. Ну, не везде, но во многих регионах. Как же в Москве с 15 июля без QR-кодов не будут допускать до работы таксистов? Да? А что, сказать, что эта сказать, работа, связанная с повышенной опасностью, требует внимания, и, соответственно, медицинские побочные последствия могут быть фатальными не только для таксиста, но и для всех остальных, это, как я понимаю, никого не интересует, потому что нужно вытащить деньги из федерального бюджета под, сказать,
0: вакцинацию. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, мы
1: продолжаем. Ну, переезд продолжается. Переезд – это такой процесс, который нельзя остановить. И, в общем... Как бы это длительный процесс, поэтому голосование у нас тоже не работает даже в WhatsApp, но больше времени останется на обсуждение содержательных вещей. Содержательные вещи радуют. Вы знаете, я очень редко радуюсь новостям, которые я вам сообщаю. Но вот сейчас у нас просто во втором квартале этого года Банк России отч- отчитался о состоянии платежного баланса, то есть о том, сколько валюты страна зарабатывает и сколько валюты из нее уходит. Вы знаете, состояние качественно улучшилось по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Вот вы сейчас оцените сами. То есть ситуация э, улучшилась более чем в 10 раз, то есть на порядок. Во втором квартале прошлого года положительная сальдо счета текущих операций платежного баланса. То есть это те деньги, которых страна зарабатывает и привлекает по текущим операциям. Без кредитов, без займов, без продажи там, золота и так далее. Вот, по текущим операциям. По торговле и по оказанию услуг, и по оплате труда. Сколько получают наши за заграницы, сколько получают иностранцы у нас. И по доходам от инвестиций. Так вот, в прошлом квартале, во втором квартале прошлого года положительная саль счета текущих операций было абсолютно жалким, абсолютно ничтожным, 1,6 миллиарда долларов. То есть это было, ну, как бы. Это, это не было катастрофой, но это было близко к катастрофе. Во втором квартале этого года почти 20 миллиардов, 19,9 миллиардов долларов. То есть финансово, валютно-финансовое состояние Российской Федерации нормализовалось. Торговый баланс, то есть разница между экспортом и импортом товаров. Во втором квартале прошлого года 16,7 миллиардов. Во втором квартале этого года 34. Рост более чем в два раза. Мы выдохнули, мы задышали. Причем вырос и экспорт в полтора раза, и импорт вырос хоть в меньшей степени. То есть, действительно, пошло оживление экономики. Ну, в значительной степени, благодаря восстановлению цен на нефть, восстановлению цен на сырье, но это, почему это уже детали. Самое главное, что экономика зашевелилась. Улучшился баланс инвестиционных доходов, как бы, относительно общей общей динамики сумм вот. Баланс услуг улучшился. Раньше он был отрицательный, почти минус 2 миллиарда долларов. Сейчас минус 1,3 миллиарда долларов. То есть ну, в значительной степени это из-за того, что у нас сократились так сказать, поездки. Да, конечно. Но на самом деле поездки по сравнению с вторым кварталом прошлого года туристически даже выросли. То есть мы стали больше зарабатывать на транспортных услугах. Мы стали больше зарабатывать и меньше тратить в части внешней торговли, в том числе в сфере услуг. И это э, хорошо, это хорошая, позитивная новость. При этом э, у нас, э, если во втором квартале прошлого года черный криминальные капитал в страну приходили, пусть положительный сальдо притока составило 300 миллионов, но вы знаете ситуация, когда крысы бегут на корабль, в случае криминальных капиталов это не есть хорошо. В этом году восстановилось э, бегство криминальных капиталов в размере порядка 1 миллиарда долларов. В общем, нормально и и, и спокойно. Изменение резервных активов. То есть, международный ресурс, международный резерв страны. Во втором квартале прошлого года они сократились почти на 13 миллиардов долларов. А в этом году, во втором квартале этого года, они выросли на 8,3 миллиардов долларов. То есть, устойчивость валютная устойчивость валютной финансовой страны возрастает. Другое дело, что она и была запредельно высокой. И не менее 200 миллиардов долларов можно в любой момент направить на развитие страны только из золотовалютных резервов Банка России, не считая бюджетных денег. Но это уже детали. Важно, что изменился, так сказать, вектор развития. Мы стали восстанавливаться во втором квартале, и экономика стала относительно прочный. При этом бегство бегство частного капитала из страны во втором квартале этого года оказалось меньше, чем во втором квартале прошлого года. Обычно бывает как? Поскольку инвестиции внутри страны производительные, производственные практически запрещены государственной политикой, социально-экономической, то когда страна больше зарабатывает валюту за границей, соответственно, увеличивается и ток. Отток валюты из страны. Валюта в стране практически не задерживается, как вот когда у человека диарея, извините, расстройство желудка, что чем больше он ест, тем больше, что называется, из него вываливается немедленно. Но во втором квартале этого года ситуация изменилась. Во втором квартале прошлого года бегство капитала из страны, чистая сальда вывода частных капиталов из страны составила почти 13 миллиардов долларов, 12,6 миллиардов, а во втором квартале этого года только 10 миллиардов долларов. То есть ситуация, в общем-то, у нас очень позитивненькая, и понятно, почему как бы государство занялось нормализацией э, системы управления, потому что есть как бы, запас прочности, и можно заняться повышением эффективности управления. Но перед тем, как мы обсудим это более подробно, давайте прием звоночки. Владислав Москва, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Как вы оцениваете последнее художество губернатора Краснодарского края, который фактически торгует безопасностью? жителей края и отдыхающих за 30 серебряников. То есть можно въехать э, в Краснодарский край без прививки, не прививаться, и за 30 тысяч ну, там прекрасно себя проводить время. Как вы это оцениваете?
1: Вы знаете, на самом деле э, прививка – это медицинский эксперимент. И в любом случае речь не о торговле безопасности, потому что если, скажем, я приеду в Краснодарский край, что, конечно, со мной не произойдет, и там привьюсь, то иммунитет у меня возникнет через некоторое время после второго укола. То есть я две недели отдохну или три недели отдохну, и только через некоторое время после второго укола. То есть это вообще не про безопасность. К безопасности это отношение особенного не имеет. При этом, если вы посмотрите, как сильно различаются режимы, которые введены в в разных регионах Российской Федерации, то вы увидите, что это вообще не про медицину, это про феодальную раздробленность. Потому что если предположить, что это про медицину, то у нас получится, что у нас отдельный штамм коронавируса в каждом регионе. Ну, почти в каждом. Вот. И это очень сильно дискредитирует усилия государства по борьбе с новым заболеванием. Не могу говорить с эпидемией, потому что эпидемиологический порог не превышен. Даже в Москве, где, как нам официально объявили, симптомы ОРВИ теперь тоже включаются в статистику коронавируса. В принципе, это должно было привести к скачку числа, количества заболеваемых в разы, потому что есть и ларингит, и фарингит, и грипп никто не отменял, и ангину никто не отменял. Хотя Ангела не орви, извините. Но э, мы не видим этого скачка. Вот. То есть это возникает очень сильные вопросы. А как бы почему государство требует к себе доверия, когда оно ведет таким образом, как будто оно специально стремится э, любое доверие к себе искоренить. Давайте еще значит примем. Сергей, да. Сергей из Ростова-на-Дону. Вы в эфире.
2: Добрый день. Добрый день, Михаил Геннадьевич. Сергей Горостов. Дон. Значит, э, в нашей стране была был план Далласа, по-советски досрочно. <къем> Значит, выполнили его, поменяли на брезентовые штаны и жевательную резину, родину. <къем> и вот пришло время хабадной, ультрареакционной... Вопрос, человек, пожалуйста, пожалуйста.
1: вопрос. Давайте не пришло будем
2: скорблять людей, людей по религиозному признаку. Которая в свободном доступе в, в интернете. Ваше мнение э, о ней... Прощаться нам с детьми или надежда еще есть. Программа Шнейерсона. Пожалуйста, в двух
1: Я честно говоря, не Спасибо. знаю, что это такое, но учитывая, что нам обещают начать вакцинирование детей с середины сентября этого года, то есть сразу после выбора в Государственную Думу. Ну, как бы вытерпи. Если «Единая Россия», с моей точки зрения, будет чувствовать себя комфортно, то, соответственно, медицинский эксперимент расширится. При этом, при этом на сайте Минздрава четко фиксируется, что э, клинические испытания вакцин на подростках будут идти еще очень-очень долгое время. То есть в данном случае заявления разработчиков вакцины не бьются с данными Минздрава ну, вообще никак. Так что не знаю, о какой программе Шниерсона вы говорите, но э, если вы еще не вступили в общество охотников и рыболовов, но я не знаю, как вы будете защищаться. Хотя, как защищал, так сказать, свой дом пожилой армянина Задлера, я думаю, что не случайно в Краснодарском крае вводятся именно в Краснодарском крае вводятся наиболее жесткие ограничения на доступ посторонних людей на эту территорию. Вот, что касается того, не хочу ли я стать доктором 42-25, вы знаете, действительно, я последние так сказать, больше, ну, больше года, почти полтора года, я общаюсь с докторами практически, ну не могу сказать круглые сутки, но часа три в день я общаюсь каждый день. Безусловно, да? мои знания обрывочные. Но когда люди начинают бредить и говорить, что, ребята, сделайте укол, едите, купаться в море, сделайте укол, занимайтесь физкультурой, сделайте укол и идите в горы, немедленно после этого, Да, ну, понимаете, для этого не нужны медицинские знания. Для того, чтобы понимать, что нужно мыть руки перед едой, о условиях распространения заразы, что нужно мыть руки, придя с улицы домой, и не нужно в общественном транспорте, взяв, подержавшись за поручень, засовывать этот палец себе в нос, в рот или в глаз. Для этого не нужны медицинские знания, для этого достаточно базовых санитарных знаний. В мое время этому учили в школах. Но сейчас в условиях ЕГЭ, судя по всему, в школах не учат ничему. По крайней мере, люди, которые нам рассказывают о, так сказать, санитарных мерах, их вряд ли чему-то учили, судя по их словам.
0: Пауза будет короткая, не переключайтесь. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пишите нам смс, ватсап, вайбер и телеграмм плюс 7 967 297 02. Ну и после ну, как бы стабилизации ситуации с валютой, улучшения нашего платежного баланса, увеличение притока валюты в страну и сокращение оттока действительно создал благоприятные предпосылки для продолжения реформы государственного управления. Премьер Мишустин начал достаточно давно, ведет аккуратно, чтобы, упаси Боже, не навредить. Не навреди – это главный принцип не только врачей, но и любой деятельности в общественной сфере, потому что всегда бывают неожиданные последствия. Но сейчас премьер-министр Мишустин на прошлой неделе осуществил очень глубокое, на самом деле, революционное изменение в системе управления, в системе организации деятельности правительства. Он закреплялся за каждый из государственных программ специального куратора из вице-премьеров, который будет управлять реализацией этой программы. Соответственно, под руководством вице-премьеров начнут действовать управляющие советы государственных программ, причем эти управляющие советы будут иметь полномочия оперативно вносить изменения в соответствующие государственные программы. Это очень серьезно, потому что раньше государственные программы были отдельно ими занимались кусочно-разрывным методом, Каждый министр занимался своим небольшим куском. Да, были профильные, которые целиком укладывались в одно министерство. Но межотраслевые, они были растащены между разными ведомствами, в том числе между разными вице-премьерами. И в реальности очень многие программы просто не осуществлялись или осуществлялись из рук он плохо. Теперь, по сути дела, с одной стороны, вице премьера которые должны курировать деятельность министерства, согласовывать их, это... крайне высокой степени неопределенности и обязанностей и полномочий, теперь получили жестко определенную сферу ответственности. И, с другой стороны, они получили рычаги для этого. Ну и заодно выяснилось, какие вице-премьера более влиятельны, а какие менее влиятельны. Безусловно, влияние определяется не к совокупным количеством государственных программ ведения того или иного вице-премьера, а совокупным объемом их финансирования. Но их число тоже имеет значение. Максимальное количество государственных программ курирует вице-премьер Юрий Борисов. Это оборонная сфера. Он курирует 12 программ. На втором месте вице-премьер Татьяна Голикова. 9 программ. И согласитесь, что действительно Юрий Борисов, как вице-премьер, курирующий ВПК и курирующий промышленность в целом, и курирующий космос, и электронную, радиоэлектронную промышленность, и мобилизационную подготовку, это исключительно влиятельный вице-премьер госпожа Голикова курирует всю социальную сферу, включая реформу и образования, которую мы с вами кушаем каждый день, и реформу здравоохранения. На третьем месте вице-премьер Виктория Абрамченко, которая, в общем-то, не на слуху. У нее 7 государственных программ развития сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, окружающей среды, лесного хозяйства, в общем, расширенный агропромышленный комплекс. На четвертом месте вице-премьер Дмитрий Чернышенко. У него пять государственных программ, из которых наиболее значимое научно-техническое развитие информационное общество и реализация государственной национальной политики. Вице-премьер Хуснулин курирует четыре программы, но очень значимые, помимо развития Крыма, Севастополя, Калининградской области. Это обеспечение доступному, и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и межбюджетные отношения, что исключительно важно, что делает его по значимости для регионов, ну, по крайней мере, равным министру финансов. По три э, государственной программы курируют первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новок и Алексей Аверчук. И также э, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Правда, он как вице-премьер курирует не только развитие Дальнего Востока и всей Арктики, а не только относящийся к Дальнему Востоку, но и развитие Северо-Кавказского федерального округа. Ну и, наконец... Э, Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко курирует две государственные программы, но тоже очень важные. Это, во-первых, юстиция, и, во-вторых, управление государственными финансовыми в части налоговой и таможенной системы. Важная вещь, еще одна, которую предпринимает сейчас правительство Мишустина, это обсуждение планов по снятию запрета на торговлю на фермерских участках. Сейчас фермер не имеет права Продавать свою продукцию, выращенную им своими собственными руками, на своем участке. Даже на своем участке. Он обязательно должен, так сказать, обращаться к торговцам, он должен либо сам регистрироваться как торговая точка и получать все необходимые разрешения, либо обращаться к перекупщикам. Так вот, премьер Мишустин сказал, поддержим наших фермеров и сельхозкооперативы, снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных земля, землях сельхозназначения. Для этого правительство Мишустина планирует подготовить внесение изменений в федеральные законы. Это позволит фермерам и сельхозкооперативам снизить издержки. Я всегда говорил, что нужно вообще малый и средний бизнес производительный, ну, малый, по крайней мере, и микробизнес освободить от всех налогов вообще, в принципе. Ну, приятно, что правительство хотя бы обсуждает действия в этом направлении. Очень интересно, что премьер Мишустин выступил, обратился с приветствием к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности «Сайберполигон». Это самое главное, что сейчас имеет место быть вообще в мире, более важный даже, чем коронавесия. Это цифровизация мира и, соответственно, качественный рост угроз кибернетической безопасности. Мишустин заявил, что борьба с киберугрозами обеспечение безопасности нашего общего цифрового будущего, эти задачи сегодня в приоритете у любого государства и у каждой компании. В эпоху цифровой трансформации для решения этих задач необходимо налаживать конструктивный диалог, обмениваться опытом и знаниями и вместе, то есть государство вместе с бизнесом, создавать условия для устойчивого развития стран и бизнеса. А прошлый год качественно ускорил внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. Мы с вами, я думаю, с этим столкнулись. И Мишустин отметил, что в нашей стране до конца 2023 года цифровая трансформация затронет 40% экономики. Эту самую цифровую трансформацию пройдет около 650 компаний. В ближайшие два года в цифровой формат переведут все социально значимые государственные и муниципальные услуги, чтобы их получение было максимально удобным для граждан. Понятно, что распространение цифровых технологий ставит на первый план вопросы кибербезопасности. Всемирный экономический форум, как отметил премьер Мишустин, выделил кибератаки на критическую информационную инфраструктуру среди глобальных технологических рисков. Мы видим просто катастрофы в Америке, связанные с кибернетическими атаками. Мы видим в саксонии анхайд в Германии, тоже территория, собственно, немецкая земля, объявлена зоной катастрофы в связи с кибернетической атакой. Там заблокировано оказание всех социальных услуг. За последние несколько лет, как отмечает Мишустин, выросло количество атак на цепочке поставок. Эта неутешительная тенденция сохраняется. В первом квартале текущего года в интернете совершено более чем в полтора раза больше преступлений, чем год назад. А число преступлений во всей эти сфере увеличилось более чем на треть. «Противостоять киберпреступности и хакерским атакам в силу их сказать, трансграничности можно только усилиями всего международного сообщества. Наша страна уже многие годы выступает за создание единого международного механизма управления борьбы с киберугрозами», — заявил премьер Мишустин. Этот подход пользуется широкой поддержкой, а значит, большинство государств мира готовы объединить усилия для решения проблем, связанных с обеспечением глобальной киберустойчивости. Это открывает широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Но помимо борьбы с глобальными проблемами, которые являются угрозой для наших, как у нас модно говорить, западных партнеров в первую очередь, правительство продолжает решать и совершенно локальные, и совершенно конкретные вопросы. Скажем, премьер Мишустин выделил 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах. Планируется построить не менее 1300 новых школ, причем к этому предполагается привлечь инвесторов и социально ориентированный бизнес. Почти половина этой суммы, 21 миллиард рублей, будет направлен уже в этом 2021 году, остальные в два последующих года. Это некоторая революция, на самом деле, потому что, во-первых, речь идет не о ремонте о строительстве новых школ, то есть уже по новым проектам, которые не будут рассыпаться через 5 лет после ремонта, как, так сказать, дороги во многих регионах, а самое главное, это означает, что политика свертывания школ, политика ликвидации системы образования, которая у нас идет, в общем-то, эта политика начинает наталкиваться на некоторые преграды. Если мы строим новые школы, то, может быть, через некоторое время начнут и, так сказать, учить детей чему-нибудь, ликвидируя эту проклятую систему ЕГЭ. Кроме того, премьер Мишустин сообщил, что правительство до конца года закупит не менее 4100 школьных автобусов на 10 миллиардов рублей. Ну и, наконец, премьер Мишустин поручил министру здравоохранения Мурашко следить, чтобы переболевшие коронавирусом после диспансеризации по назначению врача могли вовремя и бесплатно пройти реабилитацию. Мишустин отметил, что углубленная диспансеризация для переболевших уже началась в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация. Это очень важно, потому что мы все э, знаем уже целую волну осложнений, которая идет после коронавируса. Причем проблема заключается в том, что, как я могу судить по заявлениям врачей, тяжесть осложнений никак не зависит от тяжести течение болезни. То есть человек мог переломить, переломаться одним днем, даже продолжая ходить на работу, и потом получить полный букет и тромбозы, и поражение сердца, и разрушение сосудов. Мог перенести болезнь тяжелейшим образом, вплоть до ИВЛ, и после этого не получить никаких осложнений вообще. Поэтому углубленная диспансеризация для переболевших абсолютно необходима. И, в общем-то, приятно и хорошо, что правительство Российской Федерации понимает это обстоятельство. И хорошо, что правительство понимает эту ситуацию. А Я напоминаю, что у нас телефон прямого эфира 8 297 02. Да, и давайте примем звоночек, кстати. Юрий Томского в эфире.
4: Здравствуйте, уважаемый Михаил Здравствуйте Вот я как бы не разделяю ваши оптимистичные прогнозы По поводу экономических реформ тех людей, которые сейчас у власти Которые занимаются самодушством, самопиаром и самообманом В том числе и в отношении нас Я не беру в учет санкций, которые масштабно и ощутимо купировали Так называемый благоприятный экономический климат для нашей страны. Вот возьмите два ключевых момента ФНБ якобы Кудрин такой уникум, что создал так называемую подушку Или кубышку которая не настрачивается в отличие от цивилизованных стран на нужды население. Но почему-то эта кубышка, которая была и есть в развитых странах, называется суверенным фондом в Швеции и в Норвегии, где живет соответственно в 14 в 10 раз меньше населения, в 10 раз больше ежегодно российской кубышки. Деньги А-а-а. работают на лечение, на обучение тех граждан непосредственно Простите, за рубежом по необходимости.
1: А вопрос можно?
4: А вопрос такой, а почему мы говорим о каком-то импортозамещении, о экспорте э, сельскохозяйственной продукции на 20 миллиардов долларов, когда не можем традиционными овощами себя обеспечить? А вы знаете, какая страна занимает второе место по производству и экспорту продуктов питания в мире? Маленькие, маленькие Нидерланды, которые зарабатывают не 20 миллиардов долларов ежегодно, Спасибо
1: а... большое, спасибо большое. На самом деле мне очень приятно, что кто-то считает мои прогно... экономические прогнозы оптимистичными. Так, меня периодически обещают то убить, то посадить за эти прогнозы, я уже к этому привык. Вот. Но люди, которые это делают, явно не считают их оптимистическими. Какая же картина в глазах наших сограждан? Вы просто вдумайтесь. Какая картина будущего в головах наших сограждан после прослушивания там, выступления наших официальных лиц, если мои прогнозы, которые, скажем, предусматривают достаточно неприятную девальвацию после выборов в Государственную Думу и так сказать, дальнейшее падение уровня жизни, дальнейшее разрушение нашей экономики, если эти прогнозы считаются оптимистичными. Что касается импортозамещения, ну, все очень просто. Если вам говорят про импортозамещение как государственную политику, то, скорее всего, вам просто нагло лгут. Потому что под импортозамещение у нас понимается сокращение импорта в результате очередной девальвации. И не более того. Что касается экспорта сельхозпродукции, ну, у нас в основном экспортируется зерно, а экспорт зерна – это импорт мяса. Потому что у нас уничтожена значительная часть животноводства. Некоторую часть восстановили в нулевые годы. Восстановили, на самом деле, птицеводство, восстановили свиноводство. Но дальше нужно было уже прилагать некоторые усилия. И государственная политика, особенно после вступления на кабальных правах в ВТО, сказать, развернулась на уничтожение нашего по крайней мере, производство крупного рогатого скота содержания. И поэтому говорить про импортозамещение всерьез ну, это немножко, непри... немножко неприлично. вот Я могу сказать, что, скажем, крупнейший импортер муки, экспортер муки в мире, по-моему, это Турция. Потому что они наше зерно возят, перерабатывают в муку, ну, и дальше продают. Но наши олигархи, они, им даже не интересно перерабатывать зерно в муку. Это для них слишком сложно. Они эту добавленную стоимость отдают туркам. Вот. Так что когда-то Эстония в 1997 году была крупнейшим экспортером алюминия в мире за счет наших, так сказать, олигархических схем. Ну, а сейчас нечто подобное наблюдается и с зерном. Давайте еще звоночек премиум. Александр, Александр, из Москвы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич Здравствуйте. Вопрос я хочу задать такой В общем, последний конфликт вооруженный В Карабахе показал Что вот Азербайджан и Грузия Являются, ну как минимум Недружественными нам странами Вот Почему наше правительство был такой разговор, чтобы ввести санкции, там, ну, запретить привозить вино, там, овощи, фрукты, минеральную воду. Не, не вводят никакие ну, санкции против Азербайджана и Грузии, так как Азербайджан сбил наш вертолет, никто за это не извинился. Если они, как минимум, являются противниками нашей страны.
1: Спасибо большое. Ну, как минимум, Грузия не участвовала в Нагорно-Карабахском конфликте. Так что я не очень понимаю, почему Нагорно-Карабахский конфликт показал рождебность к нам именно Грузии. Что касается Азербайджана. Есть Азербайджан-армянский конфликт, достаточно застарелый. Это часть турецко-армянского конфликта, потому что Азербайджан показал, что он является просто прокси Турции в этом конфликте, с моей точки зрения. Но здесь главная проблема не в том, что кто-то кого-то обидел. Главная проблема заключается в том, что на постсоветском пространстве, в зоне, которую мы привыкли считать своей зоной ответственности, развязан вооруженный конфликт. Без согласия и без информирования на это России. Поскольку Российская Федерация считает, что это нормально, но это означает, что Российская Федерация считает, что Азербайджан находится в зоне влияния не России, а Турции. И, возможно, то же самое российское руководство думает про Армению. Потому что Армения находится под контролем фонда Сороса. Да, Не нужно никаких иллюзий. Правительство Пашиняна – это правительство фонда Сороса. Это правительство даже не коллективного Запада. Да, никакой не Америки, никакой не Европы. Это правительство фонда Сороса. А для фонда Сороса Армения должна идти на Запад, но она должна идти на Запад через Турцию. Поскольку Российская Федерация активной государственной политики не проводит, активной внешней политики не проводит тоже, ну, что называется, извините, Я не могу комментировать российскую внешнюю политику по очень простой причине. У нас э, нас слушают женщины и дети. И те слова, которыми невозможно э, избежать без характеристики российской внешней политики, вы, я думаю, час назад слушали про ситуацию в Молдавии, то есть, это политика капитуляции. и Через некоторое время российское руководство начнет жаловаться, что как бы, американцы проводят выборы в Москве совершенно не... И в других регионах Российской Федерации совершенно не ставя об этом в известность Министерства иностранных дел Российской Федерации. То есть, дело идет к этому, на самом деле. Но когда мы говорим, что «Ой, американцы проводят активную политику, и Фон проводит активную политику, простите, пожалуйста», а Российская Федерация проводит поли- внешнюю политику импотенции. По-другому это назвать нельзя. Импотенту не нужно жаловаться на тех, что кто-то вокруг не является импотентом. Ему на себя стоит жаловаться. И у меня ощущение, что российская внешняя политика такая же предательская, такая же позорная, такая же катастрофическая, как во времена Козырева, во времена Горбачева. принципиальных отличий. Капитуляции того времени. От нынешних я не вижу. Да, был эпизод, связанный с Крымом, да, был эпизод, связанный с Сирией, но это так и осталось эпизодами, и не более того. Поводами для пропаганды. Давайте еще примем звоночек. Павел Скемерово в эфире.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ну, я маленько о другом сейчас хочу у вас спросить. Mm-hmm. Вот лично у вас. Я вас часто слушаю, в чем-то согласен, в чем-то согласен с тем, что вот вы должны быть как «Здоровая критика». Ну, вы должны быть. Спасибо. Я бы хотел э, спросить у вас про вакцину. Маленько объясню. Я м, сознательно поставил себе э, спутник, mm-hmm. серии, все в порядок, все хорошо прошло, и многие мои друзья и родственники поставили. Ну, в силу mm-hmm. того, что мы mm-hmm. работаем с людьми, и есть в этом необходимость. Э, вот вы очень так эмоционально говорили о том, как это плохо или как Нет, это не исследовано. Это не исследовано. Но вот Смотрите, я, вот в чем мой вопрос. Вот я-то поставил, я-то защитился, я даже скажу больше, я сделал тест на антитела, все хорошо, все в порядке, я не боюсь. Но теперь, это было полгода назад, чуть больше, теперь я вынужден делать ревакцинацию. В связи с тем, что многие не ставят. Вот если бы мы просто вот толпой сделали бы все грамотно прививку, как это предполагалось, то я бы... Я понял вопрос. Я понял Нет, мне вопрос. бы не пришлось ставить. вот пришлось я, ставить. Тем, это вам, делается... вам пришлось
1: бы ставить все равно, просто потому, что в странах, где уровень вакцинации за 60%, там Израиль, по-моему, и Англия, там пошла следующая волна, и там тоже достаточно серьезные ограничения. Правда, в Англии решили проблему просто резким снятием ограничений, в конце концов, и, судя по этому, это привело к снижению волны. Но э, ставить на себе медицинский эксперимент – это личное дело каждого. Понимаете, призывать людей э, заниматься висекстратством в отношении э, самих себя не имеет права никто. Правда, и государство, с моей точки зрения, тоже. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. Экономика